0: Goi rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no aro 45 de acréscimo, edição de número 105, mais uma semana e mais um debate. Desde já a gente agradece bastante pelo excelente. É, resultado que ficou no episódio 104, o último, né? falando da Superliga compra no Formiga, repercussão legal, agradecemos novamente ao Bruno que participou e a você que ouviu o episódio. E hoje temos convidado novamente sobre uma pauta muito interessante. A gente tem visto aí nos últimos anos, né no futebol, um crescimento cada vez maior dos conceitos táticos, dos conhecimentos táticos sendo difundidos pelas pessoas que acompanham o esporte. E junto com isso vem o que algumas pessoas sentem, uma certa dificuldade de acompanhar esse crescimento tático. Às vezes, alguns termos que são muito complicados, algumas situações que são meio difíceis de se entender e que não são tão bem explicadas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da democratização da tática no futebol. Para você que não entende tanto de tática, é um episódio perfeito para a gente saber o que é tática, como é que ela explica o jogo e como é que a gente pode falar sobre ela de uma forma mais simples para todos os públicos. Para isso, eu, Eduardo Costa, estou aqui mais uma vez apresentando este podcast. Depois eu vou apresentar o convidado. Primeiro eu vou apresentar meus companheiros de mesa já de sempre. Emerson Esteves?
1: Só queria dizer que eu estou muito feliz... Por ter me achei nesse episódio, entendeu? Um episódio especial, um episódio que a gente sempre gosta de tocar no assunto. E eu já botei meu terno aqui, porque hoje vamos destilar conhecimento. Vamos que vamos.
0: Estamos todos alinhadíssimos aqui. Também com a gente, de volta, depois de algum de um pequeno hiato aí de fora, Roberta Souza.
2: Olá, pessoal. Hoje estamos prontos para vigorar né, bastante nesse episódio. Um tema que Emerson particularmente espera que a gente traga há muito tempo... Né? A gente trouxe finalmente e hoje nós vamos com tudo. Vamos lá.
3: É, eu já ia começar falando da alegria que é fazer esse episódio porque tática é uma das coisas que eu mais gosto no futebol. Só que Roberta citou o Vigorar e inclusive dá até para fazer um paralelo e uma, uma mesclagem aí com o que a gente vai falar hoje. Que nem sempre a melhor tática, aquela tática da personalidade, nesse caso do Gil, por mais que ela seja bela, a melhor e a mais atrativa, nem sempre ela é a campeã. Assim como o futebol o BBB também é injusto.
0: Muito bem, como eu falei, temos um convidado especialíssimo conosco para esse episódio. Leonardo Miranda, comentarista do Grupo Globo, ele que trabalha no GE.globo, no esport TV, em tudo que é plataforma aí da Globo, ele está participando e falando muito na internet também sobre tática. Né? Um do, uma das referências aí quando se fala sobre tática no jornalismo esportivo aqui no Brasil e que vai estar aqui com a gente para falar muito sobre essa questão de uma democratização da tática para o público no futebol. Léo, obrigado pelo convite desde já e seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pelas palavras. É sempre um prazer falar de futebol e falar desse assunto que eu gosto tanto, que é tática, que é entender um pouquinho mais do jogo. Muito obrigado pelo convite, acho que vai ser um papo excelente para quem está ouvindo.
0: Com certeza, então vamos lá. 45 de Acréscimo 105, começando. Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer o Palmeiras é campeão.
3: Malu toque de cabeça. Mateus Gabriel. <risos> Sabe de quem?
2: De um craque chamado 45 de acréscimo.
0: Bom, o Léo é um especialista em tática, né? Como ele mesmo citou na introdução, gosta muito, acompanha bastante, estuda bastante sobre o assunto. E aí, Léo, queria que você começasse justamente para a gente fazer uma introdução, assim, né? Para a gente destacar o que é exatamente a tática e o quão importante ela é, qual é. É, de que formas ela pode interferir diretamente no jogo né, numa partida de futebol um basicão assim para quem está ouvindo e quem não é tão assíduo do assunto do que a tática e da importância dela no jogo
4: primeiro de tudo, tática não tem nada a ver com um esquema tático com, é, com ideia de jogo com nomes difíceis, tática não é isso se tem um campo de futebol e se tem gente jogando futebol tem tática Existe tática mais moderna, mais atrasada. Tática, basicamente, é a gestão do espaço no campo. Nossa, gestão do espaço no campo. O que é isso? Vamos lá. O que é jogar futebol, primeiro de tudo? Né? Vamos fazer uma definição de jogar futebol. Jogar futebol nada mais é que você, um ser humano, ter raciocínios, certo? Você pensa, né? Então, você pensa coisas como a quem eu vou passar a bola? Para onde eu corro? Qual o momento do jogo? O que eu faço aqui no jogo? Tô bem? Tô cansado? Tô mal? Enfim, você realiza pensamentos e coloca e realiza movimentos físicos, então movimentos com o seu corpo. Você corre para frente, corre para trás, corre pro lado, você inclina a perna para chutar, enfim, você faz movimentos com o seu corpo e você coloca o seu corpo em determinados gestos. O que é gestos? São posições. Por exemplo, você anda, né? você que tá ouvindo, você anda... Uh, na rua, como se você estivesse passando uma bola? Não, você anda na rua com os pés, um na frente do outro, andando quando você passa a bola, você tem que colocar a planta do pé de lado, com a bola de lado isso é um chão da sua cabeça para colocar a, a testa na bola, isso é um outro resto do seu corpo, e você faz tudo isso, você pensa se movimenta, posiciona o corpo de ser certo... longe Tática nada mais é do que a forma que você se posiciona no espaço. E aí, essa definição que eu acabei de dar, vertente do futebol. Então, se você pensa, você está realizando, tem um aspecto mental aí. Se você faz movimentos com o corpo, tem um aspecto físico. Por isso que existe a preparação física. Tenta jogar futebol quem está com uma barriguinha de pandemia aí, não vai conseguir. Por quê? Porque tem movimentos que você precisa fazer. Colocar o corpo. O um treinador pensa aquele espaço. Então, de uma forma geral. Pensar tática é pensar futebol. Não dá para falar de futebol sem falar de tática. E muitas vezes, nas discussões de torcedor, a gente fala sobre tática sem falar de esquema ou citar nomes difíceis.
1: Eu, tomando de uma forma muito particular, né, da forma como eu me envolvo com a tática, eu penso de forma que a tática é um elemento fundamental para se pensar o jogo, para se analisar uma partida. E ela não está isolada né, desses outros aspectos. O Leonardo citou o técnico, né, é, o aspecto físico, o aspecto emocional. Então, são alguns fatores que influenciam a forma como o time né, se comporta durante os 90 minutos e que vai determinar de que forma a partida vai contar a história, de que forma um time vai ou não sair campeão. Então, eu sempre tive essa relação antes, conflituosa com o termo tática, porque eu caía muito nesse lugar de, ah, vai ser termos difíceis, ah, eu não vou conseguir entender o que algumas pessoas estão falando, porque é muito técnico. Sendo que o tempo foi evoluindo, enfim, foi consumindo conteúdos que não tinham necessariamente essa vertente de tática ser termos difíceis, é, ser é, aspectos complexos, assim, e a partir do momento que eu entendi que tática é tudo que envolve futebol, basicamente, jogado ali dentro de campo. Eu consegui visualizar de uma forma melhor a... os movimentos, é... as, for... as formas como os times são postados, a forma como eu analiso enquanto torcedor, e como meu pai analisa como torcedor, e como meu sobrinho analisa como torcedor. O mesmo jogo, e às vezes cada um pega um aspecto diferente. E eu acho que isso também diz muito sobre o jogo, né? Então... É, eu acho massa como o futebol e outros esportes também tem isso, do aspecto tático, ele está correlacionado, ele está ligado com outros fundamentos que fazem o futebol ser futebol.
2: E acho que complementando um pouquinho o que Emerson está comentando, né? é, dele assistindo o jogo com, com o pai, com o tio, com, com os sobrinhos, eu acredito que cada um quando assiste um jogo de futebol tem uma perspectiva a respeito do que está acontecendo. Obviamente, existe o, o ponto de vista tático <risos> sobre aquela organização, mas é interessante, por exemplo, quando a gente está numa roda de conversa entre amigos, como a gente está aqui nesse momento, ou quando está assistindo um jogo, e a gente consegue pontuar coisas diferentes sobre aquele mesmo lance, sabe, de perspectivas diferentes. O diálogo a respeito disso é muito engrandecedor, né? não necessariamente precisa de palavras complexas de termos muito técnicos, de coisas é, é, difíceis de entender. Basta que a gente, em conjunto, consiga pontuar a respeito daquela situação, daquele posicionamento, como bem o Leonardo pontuou. Né? É, é, se trata de posicionamento, se trata de, de gestão dentro de campo. E trazer isso à tona é, enriquece o, o diálogo e acaba que a, o, o conhecimento a respeito da tática envolvida ali é, é, acaba sendo difundido de uma forma muito mais natural, muito mais orgânica, né? muito mais... É, é, engrandecedora, por assim dizer, muito mais divertida, sem precisar de de tanta de um negócio tão robusto, sabe? E o, o, o grande ponto aqui que eu gosto de pontuar é justamente sobre essa diferença entre a nossa perspectiva de tática e o que, de fato, é, 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 é a estratégia, né? Pelo menos dentro da minha perspectiva, a estratégia é, é montada, baseada nessa tática. Então, a gente precisa entender que a tática existe, ela está ali, certo? E ela é o, o pilar fundamental da estratégia que visa assim é, 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 entender os pontos fortes e fracos e saber como explorar, né, dentro de cada partida.
0: É e essa questão da, da tática, né, ela é muito atrelada a características específicas às vezes, né, que aí vão de cada treinador, vão dos jogadores que você tem, às vezes até do clube que você trabalha às vezes determinados clubes gostam de trabalhar com certas filosofias que só se encaixam com alguns profissionais é um componente tático é muito relacionado com a forma como tudo isso se trabalha né se você for olhar para alguns treinadores por exemplo vários têm características que acabam se perpassando digamos assim em vários trabalhos em vários clubes por exemplo Guardiola agora que já está há anos fazendo sucesso no futebol desde a época do Barcelona ele ele se mostrou adepto a jogar durante muito tempo com o tal do falso 9, né? Sem exatamente ter uma referência, aquele centroavante clássico. E isso aconteceu muitas vezes no Bayern, aconteceu bastante no Barcelona e agora no Manchester City a gente também tem visto muito isso, né? Então, é, às vezes são contextos diferentes, são treinadores que trabalham em locais totalmente diferentes mas que levam esses trabalhos, esses aspectos é, semelhantes, digamos assim. E isso também faz parte do componente tático, né? como o Léo falou, é, a gente confunde às vezes muito questão de tática, conf se confunde muito tática com estratégia, né? mas é, a estratégia são coisas mais específicas, assim, você trabalha para jogos para alguns adversários, tipo eu vou enfrentar, por exemplo, o Liverpool do Klopp, como é que eu me defendo para esse jogo, vai ser a mesma forma que eu me defendo contra o, a Inter do Conte, que foi campeã italiana agora? Não sei, tipo, às vezes treinadores para cada jogo, para cada adversário preparam estratégias diferentes. Mas aí tática já não entra exatamente nesse bolo.
4: É, e não só não entra nesse bolo, como tática e estratégia, assim, é bem. É, tática é o que você faz, estratégia é como você faz. De modo simples, assim. E a gente vai entrar nisso ao longo do podcast, mas eu acredito que tudo. Tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser simples. Comunicar não é fácil, né? É uma arte saber se comunicar bem. Não é, não é muito, muito fácil, digamos assim. Mas a gente tem que explicar, porque é muito fácil de ver. Qualquer um pode ver o que acontece lá
0: em campo. Pois bem, a gente falou nessa introdução aí bastante sobre o que é exatamente a tática, comparações com a estratégia. Mas aí queria puxar você, Vitor, para a gente falar sobre a tática como forma de explicar o futebol, né? Como é que a tática ela ajuda a explicar o jogo, as dinâmicas que existem em cada partida? E um pouco de um debate muito perigoso, né? Uma dicotomia muito perigosa que se cria, que é esse debate que a gente acaba vendo hoje, até vamos falar sobre isso mais também durante o debate, que é essa coisa do extremo, né? De um lado, às vezes até um taticase um pouco robusto, que acaba ficando um pouco exagerado, pesado para quem acompanha. Ou, por outro lado, a, a opção pela ignorância total da tática, né? Que é aquela coisa que, ah, esse negócio de tática é besteira, faltou raça, faltou gana, o time não correu. E isso acaba sendo um debate também um pouco perigoso de se entrar. Como é que a gente pode falar sobre isso, né? Sobre essa explicação do meio do futebol no viés da tática.
4: Eu acho que, assim, toda vez que o torcedor fala, ah, faltou raça, falta vontade... Joguem por amor e tudo mais. Não é que o torcedor está errado. É que essa é a forma dele expressar um certo sentimento que ele tem. Uh, o torcedor, que é um apaixonado, ele faz aquilo por paixão. Ele não faz aquilo por razão. Se ele visse a razão do jogo, ele estaria vendo um outro lado. De repente ele estaria pedindo raça, ele estaria pedindo para o time... Sei lá, atacar a entrelinha com mais eficiência. Só para citar um exemplo, assim, besta. Mas é que a gente precisa transmitir essa mensagem. Eu acho que, como vocês falaram, não é, não é uma questão de, de exageros. Assim. Não é negar a tática e falar que tática é tudo besteira e tudo mais. Mas também não é só achar que é só tática. Lembra daquela definição? Jogar futebol é tomar decisões, é pensar. Se jogar futebol é pensar, não dá para separar o aspecto mental. Na verdade, o problema começa quando a gente quer separar as coisas. As tensões começam quando a gente fica separando as coisas. Então, quando a gente fala só do aspecto tático, não tem como falar só do aspecto tático sem falar do aspecto físico, sem falar até do aspecto emocional. Então, a questão aí é tentar unir tudo. Né? a questão é tentar falar de futebol com essas quatro vertentes que compõem o jogo, e o jogo é feito do aspecto mental, do aspecto técnico, tático, físico mental então é um desafio é complicado, até porque são, a explicação fica muito grande né e, e as pessoas precisam de resumo mas eu acho que é um bom caminho nunca tentar separar as coisas sempre tentar falar do futebol como ele é, tentando abordar um pouquinho, então por exemplo, vamos pegar um caso clássico Luan, o problema do Luan no Corinthians, né? fez um golaço aí de empate no clássico uh, no domingo, se vocês estiverem ouvindo na semana do, do clássico do Majestoso, a falta de né, a queda de desempenho dele não é só pelo aspecto tático mas é também pelo aspecto tático, então eu acho que falta também nós como seres humanos nós temos a tendência de nos apegar em alguma coisa e enfim, tentar o tempo todo explicar aquilo. Mas, na verdade, o todo explica. Né? Sempre pegar todos esses aspectos para explicar fica muito mais, muito mais completo do que só uma... Ah, faltou raça, faltou isso, faltou aquilo.
3: É, e é bom destacar também assim, que, é, por mais que a gente já tenha batido bastante nessa tecla é, no início do podcast mais tática, ela não se, re, não se inventou. Há poucas décadas. Ela não se inventou quando um time ele, é, instala o centro de inteligência ou uma analista de desempenho. A tática sempre existiu. Ela apenas se remodela conforme a interpretação das pessoas que gerem o jogo é, se modifica conforme eles veem o jogo. Se você pesquisar tática no futebol ou história da tática, você vai perceber a forma como ela se desenvolve. E até o, e até a tática, ela é um pouco ela cai nessa casca de banana também de se prender muito a termos técnicos e tudo mais mas só fazendo um breve resumo mesmo dessa história da tática que eu achei interessante eu percebi essa influência de coisas externas além de termos técnicos não sei se deu para entender mas é basicamente assim lá no início do da invenção do futebol não da invenção mas do início do século passado a gente tinha a pirâmide invertida né que é o 235 se a gente se a gente colocar entre aspas a tática no esquema tático. E a gente tinha dois defensores, três meio-campistas e cinco pessoas atacando. Por quê? Porque a interpretação naquela época do futebol era fazer gol. E as pessoas queriam entrar dentro de um campo de futebol para fazer gol. A ideia ali estava em quê? Em você encher o campo é, do adversário e conseguir o objetivo que é terminar o jogo com um placar superior ao outro, é, ao outro adversário. Conforme isso vai passando pela história, a gente percebe outras variações táticas que vai se preocupar, variações de esquema tático, perdão, que vai se preocupar em criar uma tática para se defender melhor, para você fazer uma passagem da defesa para o meio, do meio para o ataque de maneira mais rápida, de maneira mais trabalhada, de maneira mais... De passes longos, passes curtos, de maneira que não desgaste tanto o físico do jogador, de maneira que até é, aperfeiçoe determinadas características de outro jogador. E aí a gente vai ter o exemplo da Hungria, que não povoava totalmente a área no quesito de centravante 9, Mas colocava fez uma, adapta, uma adaptação do WM, que também foi um outro esquema tático passando pela história que colocava dois jogadores na área, porque é, esses dois jogadores não tinham a característica do centroavante 9 que a gente tem hoje. Se a gente pegar o centroavante 9 raiz, que é aquele cabeceador, goleador, barará. Tinham o, o, dois jogadores que se somavam e com isso não, não sentia tanto assim, a ausência desse camisa 9. E, a gente, e estudando isso eu fiz um, um comparativo interessante, que é perceptível uma adaptação tática no, na seleção brasileira em si, na Copa de 70. O Brasil ele passa por um sistema de tática, de preparação, de treino muito semelhante é, com suas variações por conta das mudanças de jogadores, mas desde 1958, quando ganha a primeira Copa, até 70, ele segue num, num esquema, se for para colocar mais uma vez, um esquema tático 4-2-4, só que ao chegar em 70, e aí a gente, e aí eu lembro do episódio que a gente fez é, recentemente sobre o documentário do Pelé, a gente percebe que o Pelé não era mais aquele Pelé que sentia confiança, o Pelé da, da mesma explosão que tinha em 58, e por isso precisou-se fazer uma tática diferente para a Copa de 70. Enfim, só passando de maneira bem rápida mesmo, é, isso tudo serve apenas para mostrar que a tática está mais do que o simples... 4-4-2, um 3-4-3, ou se não uma transição rápida, uma transição ofensiva-defensiva. A tática também está no que os jogadores sentem os jogadores, e o técnico precisa para cada jogador. E isso é interessante de, de se perceber quando, às vezes, até um, uma mesma ideia, ela é praticada de forma variada.
1: Vitor, se tu é, é, esse percurso aí... Tático rapidinho no século passado. Eu lembrei aqui agora que eu, eu fiz uma leitura de um livro, né? É a Escola Brasileira de Futebol do PVC. E aí ele, enfim, faz esse percurso histórico da, dos esquemas, táticos, da forma como as equipes eram montadas. Só que um aspecto me chamou muito a atenção era em como, nas narrativas dos jogos, dos jornais impressos, em sua maioria, ali em meados do século XX, os posicionamentos, os esquemas táticos e tudo que envolve essa questão mais é, de comportamento dos jogadores, em criação de jogada, enfim, era menosprezado, era, em muitos casos não era dito a forma como os gols tinham sido desenvolvidos, não existia uma, uma, uma cautela mesmo em, em tratar esse assunto de forma importante como é. e Enfim, tirando todo o aspecto cultural, e que foi se aprimorando com o tempo em tratar o aspecto, de esquema tático, de estratégia de jogo, de, de disposição de jogadores, de construção de jogadas é, relevante né, nessa narrativa. Existia um, uma noção muito também do jornalismo, agora falando especificamente, em, às vezes, em, em alguns momentos, transparecer que tática era oposto necessariamente de um futebol arte, ou então tática era um futebol defensivo, ou então, ah, ser tático não tem talento. Então, isso obviamente correspondia a uma forma de se pensar na época futebol, a forma como a gente interpretava o futebol. Só que eu ainda vejo resquícios disso em alguns momentos, em algumas situações, principalmente de comunicadores ou de jornalistas, ou enfim, de analistas da velha guarda, ou então de... que já tá com... com que entende que lê o jogo de outra forma, da tática ainda simbolizar esse tipo de pensamento, né? Que eu, que eu, eu jogo ser bem defasado, eu acho que não corresponde em nada com o real papel da tática no futebol. E aí só queria pontuar essa questão mesmo, que é interessante notar como essa questão de incorporar a tática enquanto um processo é, essencial do futebol, que está entrelaçado com esses outros aspectos, né? Que todo mundo já citou aí, emocional, físico. Enriquece muito a forma como a gente lida com o futebol e a forma como a gente consegue transmitir essa notícia, né? Que vai ser o último tópico que a gente vai falar, eu já estou adiantando aqui mas torna tudo mais completo e acho que a narrativa e a história se torna ainda mais rica para o próprio futebol.
3: A forma como muitas mídias acabam, acabaram trazendo um boom para a ideia da tática. E qual mídia é essa que eu estou falando? Uma bem pouco popular, acho que ninguém conhece, que é um negócio chamado FIFA e PES. Eu acho que nos últimos anos, a partir do momento que se popularizam jogos de futebol, e não só futebol de esporte também como NFL, NBA e a pessoa tem que quebrar a cabeça para criar um padrão de esquema tático para poder conseguir vencer um torneio e isso se é, traz de maneira mais efervescente quando a gente tem os esportes eletrônicos agora online, sistema online que entra também a emoção, a ideia de você ganhar um torneio, de você participar com multidões enfim, eu acho que a partir do momento que gera esse boom dos esportes eletrônicos, que você não é preciso mais ser um técnico de futebol profissional para você atuar com a sua tática. Você pode atuar com a sua tática no seu quarto, no seu videogame jogando. E isso traz essa, essas interpretações, isso traz essas nomenclaturas estranhas que a gente tanto ouve recentemente, como transições, é, playmaker enfim, diversas outras nomenclaturas que acabam fazendo parte do dia a dia quando a gente tenta, quando a gente ouve um papo sobre tática. e muitas vezes as pessoas acham que tática é uma parada difícil, que tática é uma parada mega profissional que está começando agora, que tática é só para a galera inteligente mesmo, assim, uma galera à parte, que, enfim, que é algo apenas atrelado a números e a dados, sendo que é algo muito mais profundo.
0: E aí, Vitor, você deu o gancho perfeito para a gente passar para o um próximo tópico, né? E quero chamar o Leonardo de novo, porque aí acho que ele vai ter ainda mais propriedade do que o normal para poder falar. A gente, Léo, pensa sempre em como fazer, né? Justamente como estamos falando sobre democratização da tática, né? Como que a gente traz essa abordagem para diferentes públicos, né? Para várias plataformas. Lembro muito de 2019, quando, depois do empate com, do Brasil com o Panamá, o Tite, numa coletiva, falou em externo desequilibrante. E, de repente, foi o assunto da, do jornalismo esportivo por dias. A linguagem do Tite, muita gente explicando o que era o externo desequilibrante, outros completamente contrários. Tipo, ah, esse tate desnecessário, esse professor pardal aí, com um monte de termo difícil. E aí, é sempre um desafio, né, para Diferentes públicos, até para diferentes plataformas Como é que a gente traz uma abordagem Aperfeiçoada em tática Sem acabar sendo muito difícil para você que trabalha com o assunto, que fala sobre isso Na internet, em rede social Em textos, como é que Se dosa isso para tentar Trazer uma coisa simples Mas ao mesmo tempo que seja aperfeiçoada
4: Essa pergunta é muito boa Muito boa mesmo Eu acho que eu sou o segundo né O segundo colunista de tática na imprensa O primeiro foi o André Rocha no UOL e aí eu já vou completar aí. Então, é, eu acho que foi uma caminhada que eu acompanhei de perto, ajudei a transformar também. Eu fui o primeiro que trouxe a explicação com imagem, depois hoje já faço vídeo, já apareço na TV. Por que esse resgate? Porque tudo, tudo, tudo precisa ser didático. Do mesmo modo que o brasileiro não se interessa por política, ele não se interessa por tática, porque às vezes é muito complicado para ele entender. Então eu acho que... O caminho para explicar isso e para popularizar ainda mais, além do FIFA e do PES que vocês citaram, é de fato propor uma explicação, propor algo que, que entre na cabeça das pessoas e que seja legal de ser lido. Né? É de novo o desafio da comunicação. Então de nada vocês falaram, por exemplo, transição, playmaker. O que, que custa explicar o que é uma transição? Que é basicamente passar de ataque para defesa, ou de defesa para ataque. Não fica mais simples entender o termo quando ele é explicado? Então, eu acho que o, o, o caminho é a comunicação. Acho que são poucos, são os profissionais com, com uma senioridade, né, que estão há mais tempo, que conseguem, de fato, traduzir isso, que conseguem, de fato, explicar o que acontece no jogo. Muitas vezes, quem está começando, quem gosta desse assunto, acaba apelando para uma, uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais difícil. E, às vezes, essa, essa busca por uma linguagem rebuscada é uma tentativa até de mostrar conhecimento. A pessoa nem tem conhecimento, ela só quer mostrar falando os, os termos e tudo mais. E, e acho que também, por exemplo, o Tite, eu não concordo com o Tite falar externo, desequilibrante. Eu acho que talvez seja um termo muito difícil, até para o jornalista entender. Mas aí o, o papel do jornalista é simplesmente traduzir esse termo e falar isso para o público. Então acho que é uma, é uma via de du, uma via aí bem, uh, bem complexa, digamos assim. Mas tudo é sobre comunicação, tudo é sobre entender o público e explicar algo para o público. Até porque é, comunicar é isso. Comunicar é você falar, dialogar com alguém. Não existe comunicação. Toda comunicação tem dois lados. Se uma comunicação só é entendida por um lado, então ela falhou no objetivo principal dela.
0: É isso, é uma coisa a gente citou o Tite, né? mas é uma coisa que começou a se observar muito, até que depois vocês opinassem sobre isso, né? quem se sentia apto, é depois da Copa de 2014. Né? A gente tinha uma grande expectativa, a Copa do Mundo em casa, Brasil, rumo Alexa e aí aconteceu o que aconteceu contra a Alemanha, e desde então acho que foi meio que uma faísca que faltava para explodir essa questão. Né? E a gente começou acho que, a discutir muito mais, ou se não discutir, mas pelo menos... Olhar com outros olhares essa questão tática, né? Treinadores que são mais estudiosos, não sei o quê. É... Acabou reverberando muito isso em treinadores, né? Vários treinadores que são considerados ali da velha guarda, digamos assim. Até tiveram boas oportunidades de 2014 para cá, mas nunca mais aquele mesmo espaço que tiveram em outros tempos. E acho que esse debate sobre tática acabou crescendo muito a partir dali, né? Ficou aquela coisa de que o Brasil estava muito atrasado em relação às grandes potências europeias, principalmente no futebol, e que precisava desenvolver conceitos táticos para que tirasse esse atraso, né? que talvez não era algo que se acreditava tanto há 20, 30 anos atrás, mas que passou a ser mais difundido justamente, é, principalmente, na verdade, depois do que aconteceu em 2014.
2: Eu acredito, Dudu, que, que esse seu comentário aí é, me faz lembrar do quanto a gente sempre... Pesa muito, a gente sempre pesou muito, o fator técnico. A gente já falou várias vezes aqui sobre a questão de ah, o Brasil é o país de futebol, o Brasil não é o país de futebol. A gente já teve discussões bem, bem completas a respeito disso. E eu acredito que dentro de um contexto que a gente olha para um balanço, que tem pelo menos quatro pilares dentro dessa estrutura do futebol, né? como foi comentado, é, técnica, tática, emocional e físico, a gente consegue... É, é, alinhar essas quatro expectativas e tem que, elas têm que estar tá balanceadas para aquilo fazer sentido, né? como a gente já apontou aqui. Conjunto, a gente olha para o conjunto. Acho que, por muito tempo, nós deixamos um pouco da, da, da questão tática de lado dos outros três fatores e acredito que o maior, o maior indício disso, fazendo um comparativo não com o futebol jogado na Europa, né, que é, foi a referência que você utilizou Mas até mesmo comparando com outros esportes Que a gente consegue visualizar Esportes, pelo menos, jogados E populares nos Estados Unidos né? Quando a gente fala de basquete Quando a gente fala de futebol americano Quando a gente fala de beisebol Eles têm um fator tático muito preponderante Dentro do jogo Eles levam isso muito em consideração isso já é difundido e dialogado há muito tempo. Então, quando a gente para para pensar que em 2014, que tivemos mais esse gatilho, esse gatilho realmente apareceu para a gente, para olhar um com pouco, um pouco mais de cuidado para a parte tática, é muito recente. Então, é, é aquele ponto de reflexão, por que, que a gente demorou, Vamos dizer assim, demorou tanto tempo para pensar a tática como igual aos outros elementos que a gente tem dentro do futebol, sabe?
3: E isso reflete muito na forma como o próprio torcedor acaba absorvendo essa ideia de que tática é necessário, que tática vai melhorar o seu time, vai aperfeiçoar pontos do seu time, seja ataque e defesa, e ele acaba reagindo quando ele não percebe isso dentro de campo. A gente viu de lá para cá, de 2014 para cá, time sendo campeão no Brasil, com um total convicção de título, nada de injustiça nada de anormal, mas enfim, é um título e o torcedor, certa parte do torcedor, acaba dando prioridade muitas vezes a criticar blocos do time ah, foi campeão, mas sofreu muito gol tem que mudar isso é, foi campeão, mas é, só ganhava de 1x0 1x0, só tinha defesa então, enfim, falta tática falta melhorar essa tática, falta melhorar essa ataque, essa defesa como flamenguista e Roberto a gente está cansado de saber torcedores reclamando que o Flamengo sofre gol a todo jogo. Não importa se ele ganhe de 5 a 1, de 1, 2 a 1, mas o torcedor, uma galera vai descer o cacete em Rogério Ceni porque ele não tem uma uma cabeça, ele ainda não se mostrou competente a criar uma tática para não sofrer aquele gol. Por mais que o time ganhe de 5 a 1, por mais que o time seja campeão brasileiro, então, isso é um dos maiores exemplos que eu percebo. É claro que é uma forma do torcedor se expressar, como o próprio Leonardo falou, só que o torcedor está expressando justamente aquilo que o futebol acaba alimentando no, no, dentro do Brasil. E aí são várias partes que alimentam, a própria mídia, a parte interna mesmo do clube, tentando é, trabalhar mais com esses termos, a questão também do Tite, trazendo termos novos, não só o Tite, mas outros treinadores, uma simples coletiva de imprensa que... É, a gente percebe muito, percebeu muito agora com esses treinadores estrangeiros quando chegou o Jorge Jesus e agora com a Abel que muitas vezes ele explicando a resposta ele explica, analisando o jogo falando que ele botou dois jogadores ali porque ele queria fazer isso e isso e aquilo e isso muitas vezes acaba sendo o motivo de ah não aquele cara ali sabe, aquele cara ali ele é diferenciado e tal, como se outros, outros treinadores brasileiros não fizessem essa mesma coisa, a única questão é justamente a forma como ele comunica isso
1: eu queria, eu vou sair um pouco do aspecto da torcida que vocês mencionaram, eu queria voltar para o aspecto da comunicação que o Leonardo citou. E eu, eu lembro aqui de cara da minha, das nossas aulas de introdução ao jornalismo, que a professora falava lá, oh, o texto tem que ser o mais claro possível. E eu acho que falar sobre qualquer assunto necessita, necessita que haja essa explicação, né? Independente se é economia, política ou tática no futebol. Então, independente da mídia, eu acho que sim, há essa questão de adaptar o público ao, à densidade, à forma de escrita. Mas também eu acho que é necessário que haja essa, esse movimento de explicação, né? Essa questão de desmistificar ou, ou contextualizar ou até mesmo exemplificar é, de que forma tal esquema tático... Com esse jogador funciona desse, jogo, desse jeito, mas com esse outro jogador funciona de uma outra forma. E eu até notei aqui que além do texto, exemplificação, eu acho que a linguagem visual é tão importante nessa, nessa construção de narrativa. Por exemplo, não é por chão sardinha não, mas os textos de Leonardo eu gosto bastante porque tem a, os prints. E aí eu consigo visualizar de uma forma muito melhor quando eu enxergo onde estão posicionados aqueles jogadores para além do texto, né? Porque a gente imagina só quando tá lendo. Eu acho que ter essa, essa, esse, essa ferramenta visual é fundamental para se explicar. E uma outra questão, eu fiz até um teste empírico aqui, aqui em casa com o meu sobrinho, né? Eu peguei dois textos e um deles não usava tantos termos rebuscados e o outro usava. E aí ele, que já é meio entendido assim, ele também tá. É, escolhendo futebol, enfim, jogar bastante videogame, enfim. E ele, nos termos buscados, ele não sabia nada o que significava. Mas quando eu expliquei o que era, ele falou, ah, isso eu só sei fazer. Ah, isso o meu treinador já falou pra mim fazer. Isso eu fiz no jogo. Então, é, é uma forma também de você trazer um, um, uma parcela, né, dessa, dessa torcida que acompanha futebol, para que ela também passe a a enxergar a tática dessa outra forma, né? Dessa forma que a gente tá batendo na tecla aqui, que além de estar tá interligada com esses outros aspectos do futebol, ela por si só é uma forma de contar a história daquele jogo, né? Ela consegue é, é, contar a narrativa de um jogo que teve várias nuances técnicas, várias nuances de esquemas táticos, várias modificações de jogadores que fez com que o time se apresentasse de forma X e não Y. Então, eu acho que é isso. Esse movimento da comunicação é fundamental para para a gente pensar esse, esses lugares onde a tática tem esse espaço e um espaço em que tem um apelo popular também, né? E, e esse fator que o Roberto citou dos esportes lá dos Estados Unidos, por exemplo, basquete, futebol americano, eu acho que tem muito essa noção também de construção narrativa, ter esse, ter esse apelo também de estudar e de explicar essas questões, porque o público ele tem que... É o, o produto final é para o público, né? Independente de tudo. Então, eu acho que o caminho é por aí, sim.
0: E sobre os esportes nos Estados Unidos, né, que Roberta citou e Emerson complementou agora, é, não só em relação à tática, mas muito em relação à estatística também. Quem acompanha beisebol, em algum momento, ou já leu o, o livro, ou já assistiu o filme Moneyball, que fala sobre, muito sobre essa questão da estatística no beisebol. É, na NBA, o basquete né, é, mudou de forma drástica o estilo de jogo nos últimos anos, passando a ter muito mais foco nos arremessos de longa distância, de três pontos, porque estatisticamente se percebeu que são arremessos melhores de se dar durante o jogo. E aí teve um time, o The State Warriors, que bombou isso e de repente a NBA toda quis copiar. Então, taticamente e estatisticamente, eles se ligam muito nisso e em alguns momentos é algo que a gente vê aqui no Brasil, mas em outros é algo que a gente percebe que ainda falta um pouco mais de maturação, digamos assim. E aí, justamente sobre isso, queria trazer o Léo de novo para o nosso último tópico, Falar sobre essa questão da tática no futebol, mais precisamente nos clubes, né, Léo? A gente tem visto aí nos últimos anos é, vários times focando muito nessa questão de análise de desempenho, de estatística, de tática mais profunda mesmo, né? Eu lembro que eu estava com o Emerson até algum tempo atrás num veículo esportivo aqui em Sergipe e eu fui cobrir uma vez a apresentação do, do novo técnico do Sergipe, que é um dos times mais tradicionais daqui do estado, mas hoje está na Série D, e a grande novidade além do novo técnico era o primeiro analista de desempenho da história do clube, foi uma coisa assim tipo, uau, Sergipe trouxe um analista de desempenho, tipo, os clubes principalmente no mais alto nível, eles estão virando muito mais para esse lado como em outros tempos isso não aconteceu
4: é, é muito legal ver o crescimento assim disso, né da, da análise de desempenho e eu acho que casa um pouquinho com o que vocês falaram, assim, né dos treinadores brasileiros deles não explicarem e tudo mais por que que hoje a tática ela tá muito mais, ela tem mais relevância tanto na imprensa quanto aquele é é tema desse podcast que vocês estão ouvindo e aí faz um clube ter o seu primeiro analista de desempenho? Por quê? Por que que aconteceu esse fenômeno? É simples de entender. O Brasil nunca se nunca se preocupou com tática, digamos assim, embora os treinadores brasileiros são ricos taticamente, Zagallo, Filipão, Luxemburgo. É só prestar atenção no que eles têm a dizer. Mas isso nunca teve tanto espaço na imprensa e na cabeça do torcedor, digamos assim, porque o Brasil sempre teve jogadores muito talentosos. O Brasil sempre teve jogadores que resolviam problemas do jogo. Então Pelé, por exemplo. Pelé, a forma como o Pelé entrava na área, a forma como o Pelé resolvia um problema e às vezes levava a bola passando meio campo inteirinho do adversário, não exigia do treinador um mecanismo complexo, como o jeito de atacar da Inter de Milão, por exemplo, que acabou de ganhar o campeonato italiano. A questão, na verdade, é que o futebol se tornou mais complexo. E aí o futebol se tornou tão complexo que hoje o jogador ele precisa ter talento, ele precisa ter a força física do Pelé, que no na época do Pelé o diferencial dele era unir talento com força. Hoje, o que, que o Messi é? O Messi une talento com inteligência tática. E a gente já está saindo da era do Messi. A gente está entrando na era do De Bruyne, que une força física, talento e técnica. A gente está entrando na era do, 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 do Lukaku, por exemplo, pegando a Inter de Milão também. O Lukaku é força, inteligência e técnica. Então, na verdade... O futebol se tornou mais um complexo e aí os, todo mundo passou a ver na tática uma forma de melhorar o produto, de melhorar o treino, de melhorar o jogo, de aproximar o time da vitória, digamos assim. Então o, o, a tática ela começou a ficar mais importante fazendo todos esses fenômenos que vocês acabaram de falar. Agora, na, na minha visão, a tática sempre foi importante. E ela sempre será importante. Assim como ela nunca, sempre será insuficiente, digamos assim, para explicar o jogo. Na verdade, o segredo do trabalho bem feito do Guardiola, do Conte, do Klopp e de todos os outros treinadores do mundo é, de fato, unir todos os aspectos. E tem treinadores que pensam o jogo a partir da tática. Então, fala, meu time vai jogar assim. E aí eu convenço o jogador de jogar assim. Ou tem outros que falam, não, meu time pode jogar de várias formas, vou pensar primeiro aqui no elenco que eu tenho. É tudo uma combinação de fatores, que é o que deixa legal, né? O que torna tudo legal é essa combinação de fatores, é não ter uma receita de bolo. São várias receitas, todas elas táticas, todas elas técnicas, todas elas com esse componente tático muito
1: aflorado. Eu me sinto totalmente contemplado pela fala do, do Leonardo, eu acho que...
2: É, ele finalizou bem, né? É, essa capacidade do futebol, eu acho que
1: é uma boa forma da gente conseguir contextualizar esse fenômeno agora, que é de ter esse aporte tecnológico e técnico também de pessoas capacitadas para ler o jogo e ler dados e estatísticas, enfim. E que é algo que não tem volta, né? Eu acho que não dá mais agora para não contar com isso ou ficar pra trás, sabe? Não vou adotar agora, não vou ter um analista de desempenho. Eu acho que é uma posição muito arriscada em, em não aderir a esse tipo de, de movimento. Mas é isso, o futebol é complexo e, e essas complexidades, ela atravessa a tática, mas não apenas, né? Eu acho que essa é a, é a marca desse, desse episódio, é isso. Não ler a tática de forma isolada e se como um, um combo ali que envolve outros aspectos do futebol.
2: A complexidade é humana, no final das contas. É isso.
0: A gente sente muito isso né? com muitas pessoas que às vezes não acompanham o futebol tão é, profundamente. E às vezes até a gente tem um pouco disso também, de se sentir às vezes inferior ou incomodado, ficar para baixo, porque às vezes não entende um conceito tático. Tipo, você vê alguém falando na internet, olha só esse esse esquema de triângulo que o técnico tal tá, tá usando aqui, dissecando, e às vezes você fica, poxa, mas eu não consigo ver isso no campo. Pô, vou assistir o jogo e não consigo pegar esse posicionamento tático. O que é uma pressão alta, uma pressão baixa? Assim, tá tudo bem. Tem todos os tipos de público que estão aí para acrescentar no futebol. Se o, o torcedor quer ver para entender qual é a movimentação que o, este, o extremo desequilibrante, já diria o Tite, faz no, na ponta, tudo bem. Se o, se o torcedor quiser assistir só para ver, só para saber se o Mbappé vai dar uma assistência para o Neymar fazer o gol, tudo bem também todos os públicos estão aí e quanto mais esses conceitos forem democratizados e como o Léo destacou bem, quanto mais esses conceitos forem passados de uma maneira simples mais pessoas vão entender e a gente vai conseguir promover um debate cada vez melhor Muito bem, fechamos então o debate do episódio 105 do 45 de Acréscimo, falando um pouco sobre tática, né? essa democratização da tática no futebol, a gente espera que você tenha gostado, principalmente você que está ouvindo e que não é tão chegada à tática, que tem mais dificuldade para acompanhar algumas questões, esse episódio é principalmente feito pensando em você, para que a gente possa fazer com que cada vez mais pessoas se interessem e entendam melhor o jogo. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves, de Roberta Souza, de Vitor Santos e do nosso convidado, Leonardo Miranda, do Grupo Globo. Vou repetir lá no começo. Primeiro eu falo com a mesa, depois a gente se despede do convidado. Emerson, valeusão, muito bom debate. Até a próxima.
1: Eu tô saltitante, é que eu tô revigorado depois desse episódio, na real. pô. É, Roberto citou aí duas vezes durante o episódio que era um, era um programa muito esperado por mim, e realmente era, porque eu gosto quando a gente faz esse... Esse papel de explicar e de conversar mesmo sobre um tema que é predominante no futebol, é necessário que se converse. E a gente tem dois episódios falando sobre tática, na verdade de falar sobre modelo de jogo, que é o 27 modelos de jogo. Que é um episódio que eu gosto bastante, que a gente faz muito esse papel de explicar quais seriam esses modelos, de que forma eles se aplicam dentro do jogo. E um outro mais recente, ou nem tanto assim, o episódio 69, grandes modelos de jogo da temporada 2020, se eu não estou enganado e no mais é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, agradecer demais a participação do Leonardo agradeceu muito a discussão, estou muito contente pela, pela participação pela collab, e é isso, até semana que vem com mais discussão e mais tática também, né
0: é isso aí, dois episódios que a Emerson citou, que são um pouco mais antigos mas que vale muito a pena ouvir, porque ainda se tornam muito atuais, Roberta se todos nós é, democratizarmos a tática, o mundo se torna um lugar mais justo. E se o mundo for um lugar mais justo, evitaremos que aconteçam aberrações como o Gil do vigor eliminado na semifinal. Valeu, Zan, até a próxima.
2: Por favor, amigo, você não poderia pontuar de forma melhor. Você não poderia finalizar de forma melhor. É, está na hora da, do BBB pensar de forma diferente a votação, entendeu? Pensar esse jogo tático de forma diferente, porque está na hora da gente votar para a pessoa ficar, né? É, é a argumentação final. No mais, gente, muito obrigada pela, por ter nos acompanhado até esse exato momento, né? E muito obrigada, a Leonardo, pela participação. Muito bom ter você por aqui, engrandecendo a nosso, nossa conversa, nosso papo. E muito obrigada a todos vocês, né? Hoje estou de volta, né? Espero estar voltando próxima semana. E vamos tocando aí várias pautas. E iremos voltar sim a falar de tática. Se depender de Emerson Esteves, a gente vai ter uma, um mês só falando de tática.
0: Com toda certeza. Vitor, valeuzão, ótimo debate, muito muito didático, muito esclarecedor. E tamo junto, até a próxima.
3: Mais um episódio maravilhoso com mais um convidado bem especialista que trouxe exatamente aquilo que a gente imaginava. E, assim, muito bom ter você aqui, Leonardo. Mas, é, assim como todos, também agradeço pela participação. Muito importante esse debate, até porque é necessário. Quando a gente vê algo se tornando complexo, Demais. É necessário esse debate para a gente entender que está tudo bem, que é um processo normal, principalmente em esportes, quando é, o nível do, da profissionalização ela vai aumentando, é, consequentemente você vai tendo ali mais pessoas envolvidas, mais ideias é, circulando. E isso é normal, isso apenas engrandece e traz para a gente um futebol melhor, um futebol mais vistoso, mais, vistoso, mais divertido de assistir. E cada vez mais legal de acompanhar. E também ótimos debates táticos, como a gente cada vez está acostumado. Enfim, grande cheiro a todos, é, abração e até a próxima.
0: Muito bem. Eduardo, Emerson, Roberta, Vitor e Leonardo Miranda, o nosso convidado do episódio. Léo, muito, muito, muito obrigado por ter engrandecido demais o debate. Foi Aulas Cria, hoje espero gente espera que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou. E portas abertas sempre para a gente voltar e falar sempre de tática por aqui. Abração.
4: Abração, pessoal. Obrigado. Obrigado a quem ouviu. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido assim como eu.
0: Muito bem. É isso aí, galera. Obrigado a vocês que ouviram até o final. E o 45 de Acréscimo volta na semana que vem. Abraços a todos. Tchau, tchau.